0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我最近在看《西游记》哦，对，特别的有意思。我常常听到有一句说法是“龙生九子
1: ”，嗯
0: ，老师，“龙生九子”有他的故事吗
1: ？有，这个、这个跟中国的传统文化是非常有渊源的。嗯，而且《西游记》，不要忘了。我的论文就是写《西游记》，
0: <笑><笑><笑>那访问您就对了，好下来跟我说这方面的故事
1: 。呃，龙这个字哦，其实是很传奇的字。我们看龙这个写法，不是简体字的龙哦，正体字的龙。那你看有龙头，有龙身，然后很长，还有龙尾巴，嗯、<哼>好像整个龙的形象都在这个字里面做了一个完整的表达。然后它的声音又发为龙
0: ，龙，
1: 哎，这个字你完全，你如果看字的话，你不知道它读作龙，但是它发出来的声音就叫龙，为什么呢？因为夏天打雷就是轰隆隆，那我们、哦、我们就会以为说那是天上有一条龙发出来的声音，啊，所以打雷声就是龙发出来的声音，声音哎，这个字看不懂，完全怎么念的？哦、对哈、啊，所以你会发现说。它跟我们的这个天气，跟我们的传统有很大的一个关联。龙的长相也很特别，龙的长相是各种动物的综合体。它的身体长长的，像什么？像蛇。然后它的身体上有鳞片，像什么？像鱼。然后它的四个角，哈，五有五个爪，哦，五个爪就当皇帝啊。所以有时候会被自动减为四个爪、三个爪。啊，那五爪金龙嘛，就是皇帝才能够这样子用龙
0: 袍，你看<對>衣服都是龙袍、啊，对对
1: 对。然后这个五个爪，这是老鹰的爪啊，所以你看它身体的各部位都是一个动物，然后它的脚是鹿的脚，它的鼻子是猪的鼻子啊，所以它整个是一个综合体，就是各种动物的综合体，没有人看过龙。啊，有人说看过龙的应该都是假的，哈、啊，小龙就是大蛇，啊，嗯、<哼>是这样子的，哈、啊，所以龙是一个想象中的一个动物，可是在中国传统里面呢，它是一个非常崇高尊贵的动物，啊，然后你会看到在西剛剛到西《西游》，你刚刚谈到《西游记》，《西游记》是各种只要有水的地方就有龙，啊，所以井里面有水有井龙王，河里面有水有河龙王，海里面有水有海龙王。对，然后还会再发现一个问题，就是这些龙王东海、西海、南海、北海，通通被一只猴子给吓到了。就孙悟空，孙<笑>悟空，<笑>啊、<笑>因为孙悟空就一棒子把他们打过来。他们龙海呃大海里面有一颗这个很重的铁，叫定海神针。定海
0: 神针、呃，
1: 当初大禹啊、哦、去去测那个水有多深来用的。啊！结果呢，这个定海神针呢，变成了孙悟空的如意金箍棒，因为他摸着它，就说、哦：“好大一根哦，再细一点就好。”哎，就变细了
0: 。他完全听孙悟空的指挥，哎。对呀
1: 、啊，而且他可以细到什么程度呢？细到像一根毛发，他可以藏在他的那个呃喉头后面，很厉害。嗯、<哼>但他很重，啊、哦，重的胡说八道的。你看这个孙悟空就，就他法力太强了，他可以。撑得住，扛得住，哈、啊，这样，所以你看到这个海龙王这些龙王，照理讲，我们应该觉得在我们的传统里面，哈、啊，是非常尊贵的。这些龙通通被一只猴子给吓到，嗯、<哼>啊，而且要送他很多礼物、兵器什么的。这叫什么？这叫反抗权威。啊、孙悟空，这
0: 个跟反抗权威有关。对
1: ，孙悟空在反抗权威，嗯、<哼>孙悟空就有反抗权威的特质啊。你看他最后，我只知
0: 道他天不怕地不怕。是
1: 啊，他大闹天宫啊。对啊，然后讲说，连蟠桃也
0: 都敢吃，什
1: 么都敢吃。对啊，玉皇大帝让我当。弼
0: <笑>马温，<笑>对
1: 。因为因为他被一开始变成弼马温，他很气嘛。可是他一开
0: 始不知道，他以为是什么大官呢、欸？对啊。对啊
1: ，后来人家跟他讲说，你这种官哈，就是专门管马的哈、啊，然后那个呃，但求无功，哈、哦，不求有过，不,不求有过。呃就是你不可以有过错啦，你要是有过错的话，你就会被责备啦。然后你没有过错的话，你养得好，那是应该的，哈。所以你就只能这个样子啊。几品官呢？没品，<笑>没品的官，<笑>连个九品
0: 芝麻官都没有
1: 。对，所以他才很气嘛，气到后来就讲说：我、哦、我要跟天一样高，齐天。我要当齐天大圣、哦，所齐
0: 天大圣是这样来的。对呀、啊，<是>所以他是
1: 充满反抗精神的。嗯啊、海龙王其其实就是他的一种反抗的代表，因为龙王在人民的心目中非常的尊贵啊，所以我们我们在讲他能够星云不语嘛，星云不语的龙王就是有本事的，会变化的。他是中国的化身，你看中国九州就化成为龙的九子。其实是这样子哦，就龙生
0: 九子就这样来的吗？呃
1: ，龙生九子是这个一种说法，好、嗯<哼>哦，然后这个说法里面呢，在《西游记》里面了、哦，你知道孙悟空怎么样嘲笑他的吗？嘲笑孙悟空在那个《西游记》第四十三回的时候，他就问北海龙王，北海龙王叫做敖顺」。他就问敖顺：「就说啊，龙王不是只有一个老婆吗？怎么生出来的每个小孩都长得不一样？解释解释。好，那这个呃，如果我们回看原文的话，就是行者道一父一妻如何生出几个杂种？不讲话也太
0: 夸张。<笑>本来是小孩子，同一个父母亲，小孩子本来就会长得不一样啊
1: 。问题是，他就变成你是龙啊，可是你生出还不是乌龟啊，就是老虎啊，哦、差太多，差太多，呵呵差太多。<笑>对呀、啊，所以孙悟空就嘲笑嘛，就是说如何生出几个杂种？那敖舜就回答：“此所谓龙生九种，九种个别啊，他不是说龙生九子哦，龙生九种，龍九種我的龙有九种，对，长得都不一样
0: ，不一样的品种是这个意思吗？對對對
1: 啊，龙不应该生龙吗？
0: 对呀、啊，对龙、啊、生龙吗？凤生凤啊,
1: 啊！我告诉你，凤不会生凤
0: ，啊、欸，对哦，凤是公的。是公的啊”
1: 黄是母的、啊，所以凤求凰这是对的、啊。對,對,對,对
0: ，应该是黄生凤是这个
1: 意思吗？啊、呃，黃生黄生黄啊，黃可以生出，啊、哈哈哈哈这是凤凰黃可以
0: 生凤，也可以生黄就对了
1: 。凤凰是两种鸟，凤是公鸟，对、嗯，黄是母鸟。對母鳥对，所以凤求凰，公鸟求母鸟，这样对，他们统称叫凤凰。可是你不能够说凤生凤，因为男的跟男的你生不出来嘛，对,对,对,对不对？男鸟呃，公鸟跟公鸟之间没有办法，不可能的，这是不可能的，这违反违反天性哈。哦、嗯<哼>那呃，那你至于说你为什么龙生九种，九种个别，龙王说这个我也不知道，你要问老天爷，他要做些什么东西，他也不知道。那你知道孙悟空那时候听到这句话怎么样？笑死了，笑弯腰了。他觉得很好笑。我要是
0: 孙悟空，我不敢问这种问题，我就不礼貌哎、欸。孙悟、啊、
1: 空没有什么礼不礼貌的问题，他就照样笑，因为他本来就是天大地大我最大，嗯、没什么好怕的、啊、所以他连天宫都敢闹了，玉皇大帝让出来，我当，他是这样子的。所以后来谁镇压他的是如来佛,佛？如来佛
0: 逃不出如来佛的手掌心。
1: 呃、对，所以你会看到孙悟空是胆大妄为、嗯、啊！这其实他真的好可爱啊，就是这种样子很活泼。然后他问这个海龙王的问题也是很尖锐。对，为什么你生的孩子每个人都长得跟你不一样？说哪里偷生来的？没有偷生啊，就是这样啊。嗯、呵呵那这个呃，那你知道这个问题哦？不是只有这个孙悟空，孙悟空当然是小说中的人物，真实里面呢、哦、就有皇帝曾经问过他的大臣说：“龙生九种啊，是哪九种呢？”啊，这个为为什么龙会生九种不一样的孩子呢？所以可见得啊、哦，龙生九种不是这个小说里面所虚构出来的东西，是早就在民间就有这样的一个说法。是盛传的一个东西。就问这个问题是谁呢？是这个明朝的孝宗皇帝朱佑堂、啊、孝宗皇帝是一个很好的皇帝，在明朝来讲，他是一个非常好的皇帝。他曾经问当时的文渊阁大学士李东阳，但是李东阳怎么回答这个问题？因为这个问题有点像是那种机智问答一样啊，谁知道啊？龙生九种，哪九种啊？长什么样子啊？啊，都不知道。那当首府的人不知道回答皇帝说：“我不太知道。”就好像你学问不够好，嗯、<哼>所以他就后来就去做了田野调查，哎，真的去做调查，然后就跟皇帝去讲说：“哦，这个龙的九个小孩，我知道他们叫什么名字，而且连名字都有啊，族谱都帮他们找出来。”
0: 太厉害了吧？<笑>
1: 对，我想就是编故事给皇帝听嘛。
0: 好，到这个我还蛮有好奇心的哦。<对>好，到底这个龙生九子这九个儿子分别叫什么名字，又是什么样的形象？我们稍后再请岳俊老师来告诉我们。<对>听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三点。广播电台陪你说历史节目，今天我们特别来宾于远炫老师跟我们谈龙生九子的故事，当然也带到了孙悟空哦。这个孙悟空是天不怕地不怕，就直接问龙王：“为什么你生了九个儿子，长相都不一样呢？”就感觉就是不不同的父母亲生的。对呀、啊，<笑>对，那龙王不会很尴尬吗？龙王就
1: 说：“我不知道啊，哦、为什么会这样子？不知道、啊，啊、真的。
0: ”对，好、哦，后来老师你有提到哦。明朝孝宗皇帝朱幼堂呢，就好奇的问当时的文渊阁大学士李东阳这个问题，但是李东阳也回答不出来，去做了田野调查，他很厉害哦，<对>还调查了这九个儿子的不同的样貌
1: ，对，还
0: 有名字，对，他做了族谱。<对>哈哈哈那主仆是我在说了，那么老师，的可以来帮我们说明一下吗？
1: 所以我觉得啊、喔，这个李东阳就是在糊弄皇帝嘛，啊，这可能是根据民间有一些传说说法啦。哦、喔，然后他就把它给收集起来，然后去定掉了。我们现在知道说，龙皇的九个儿子哦、喔，哦、喔，我今天提供的这个版本的儿子、喔，哦，其实还有很多不一样的版本啊，有一些说法也不一样。但是以李东阳的的版本来讲哦，他的第一个老大啊，他叫做毕系。
0: 哦哦，必系这个三个字，这两个字好难写哦。
1: 第一个其实很简单写啊，就是宝贝的贝，但是三个贝，嗯，三个贝读作系啊啊，读作必，啊，三个贝读作必，贝壳的贝
0: 哦，三个贝壳的贝。那系
1: 呢，就是三个贝上面有一个房屋的屋，哦，就
0: 是像我们局部的局的上面那样子，房屋的屋上面那个
1: 。所以总共有六个贝，所以必系，然后必系呢？可是它跟背又没有关联，它其实长相像乌龟，它是乌龟的身体，龙的头、啊，那臂系龙的头，乌龟的身体、嗯，对，叫臂系对，因为毕竟是龙的儿子嘛，嗯、<哼>你总不能画出乌龟的头嘛。嗯、<哼>那你如果画的是乌龟的话，它就是一只乌龟啊，但我们现在、哦、有很多很多这个学校啦，或者一些机关啊，在画臂系的时候都失真，因为真的就把它画成乌龟。啊，那从哪里可以看得到这个 B 系的身影呢 ？B 系我们知道，它还有另外一个别称，叫做霸下。霸下<夏>就是压霸的霸啊、嗯，霸气的霸气，霸主的霸。霸下下是
0: 上下左右的下，對,对
1: 对，意思就是说，你看怎么样？我是老大啊，我很霸气。但是他最喜欢做的事情是什么呢？就是背重的东西啊啊。啊他有点像起重机，然后他身上要背重的东西，<笑>所以呢，他在挑战
0: 自己的能力吗
1: ？可能是吧，他、哦、就喜欢这种工作啊。所以呢，他每次就是，如果我们现在看到说有一些什么纪功杯啊，一个石碑上面啊，那底下去背这些重的东西，你看起来好像是乌龟的那个，那个就是赑系。嗯哼，它不叫做乌龟啊，乌龟不会跟你负重，是赑系。啊，但只是说他把它画成乌龟的样子，这画错的。啊，那真正要画他的话，画赑屃的话，应该是乌龟的身体、龙的头。的头对，不然你说啊，龙王的儿子竟然是什么儿子？这这多奇怪啊！对对，竟然长得像乌龟，这应该是要找他老婆去拼命了。为什么会生出这个孩子出来？对不对？哈、啊，就怪怪的。啊，所以我们现在呃。那赑屃，我们赑屃的那济公碑在哪里可以看得到？在台湾的话，去赤坎楼可以看。赤坎楼有九个赑屃，背着九个石碑。啊，那个里面的故事在说什么呢？在说这个乾隆皇帝的传说私生子啊，就是后来的陕甘总督福康安啊，来平定台湾的林爽文事件。啊，他是画了十个石碑，但是十因为这是在福建那边造好的啊，那其中有一个石碑就掉到河里面了，不见了啊，然后只剩下九个啊，所以九个现在是在这个赤坎楼这边啊，因为赤坎楼以前叫做普罗明遮城啊，所以他就在这里用满文跟汉文去记载这个事情啊，这个就叫做赑系驮石碑啊，不要把它想成是乌龟，不是，它是赑系哎。欸啊，刚不是有有十个吗？后来在民国时代哦、喔，就第十个石碑竟然就出现了，因<笑>为是考古吗？还是怎么样？也不是考古啊，就是那种呃自然那种洪水啊，哦、洪水爆发，因为冲出来就发现说，那竟然是这个林呃乾隆的第十块石碑。那这块石碑呢，现在就在嘉义公园。
0: 在嘉义公园，对对对、啊<哈>啊，所
1: 以我们可以看到这个碧系同时。是九个
0: 在台南的赤坎楼，<對>第十个在嘉义的公园，对
1: 对对，蛮有意思的。可以,以看到，就是这个当初啊，就是林爽文事件、啊，哈，在乾隆命福康安平定以后，啊，除了福康安以外啊，还有另外一个是年喜欢的人，叫做海兰茶
0: 。哦，海兰茶吗？<笑><笑>海兰茶到过台湾吗？有<笑>、哎<呦>，<笑>啊、他到过
1: 台湾，对。他抵抗过林爽文啊，是就是平定的这个事件，就是海南茶跟福康安一起联手的哈、啊。然后，而、啊、这件事情对台湾的影响力其实很大、啊、那我现在不讲这段历史，只讲就是说，他们就龙生九子的故事，<對><對>建了一个石碑，<對>让这个毕系去背这个石碑，嗯、<哼>然后上面用满文跟汉文啊来做这个纪念这件事情。这是毕系，碧好，这、就是老
0: 大毕系、哎，
1: 老大毕系。那老二呢？呃，老二是谁？老二的名字叫吃吻。吃吻，吃就是离开的那个“离”，去掉“追”字边，然后改为从“虫”，就是“毁”字边，“虫”字边,从字边。对对对对,对,对哈，这个叫这个字读作“吃，是魑
0: 魅魍魉的“吃吗
1: ？哎，好像是哦。然后，但是这个“吃的意思哦，它其实是有点接近于龙的形象，好，所以叫吃吻。那吃吻是什么样子？就是它是龙的头，鱼的尾巴。这是一种怪物了，这种怪物你在哪里看得到？在日本的各个名城，大阪城啊，或是名古屋城啊，或是什么，他们有建造这些名城。名城的上面有没有两边的屋顶上面呢、啊？就画有这个鸱吻，但他们不叫做鸱吻啊，这、就是中国的说法啊，他们是另外一个名字。然后啊，那个阁楼最高的那个阁楼就叫天守阁。啊，所以在天守阁上面呢，就有这个吃吻的存在。那吃吻为什么会画在那么高的屋顶，站在那么高的地方？因为它是消防队消防人员啊，所以你只要呢发生火警的话，吃吻就会吐口水，啊，去吐口水，把水给吐出来，然后那个因为、欸、爬高高，你才看到哪里有火灾，好，然后他就用他的口水把这个呃火灾给消灭，好，所以。算起来，龙王的第二兒,儿子哦，可以去当消防大队，好、哦，他是非常的有功劳的。嗯、<哼>所以你可以看到各地的呃，日本的天守阁，好、啊，或者是在某一个防火的一个呃场域里面，可以看到螭吻，好、啊，螭吻有有人把它做成是那种水龙头啊，可以打开啊，有水，你们也可以去这个当作是啊、呃、它的这个存在的一个地方，好、啊，所以我们看到建筑物当中有些排水口的装饰啊。那个装饰的那个龙的样子啊、哦，其实不叫做龙、啊，叫做吃吻。虽然我们现在习惯叫水龙头，啊其实但但也不可能叫做吃吻头啦。好、啊，但在传说的意思里面啊，就符合这个东西。这是老二，所以老大是喜欢背重物，老二呢喜欢吐口水，啊，但是他这个吐口水是有益处的，因为他能够灭火。嗯
0: 因为而且在建筑中呢，它大多放在排水口的装饰哦，对，代表也代表这个用水安全了，
1: 对对对、哦，所以我们可以看到说这个龙的儿子还不错嘛，<对>这样听起来还还蛮不错的，
0: 都是对社会有贡献的。哦、对对
1: 告诉你，<笑>每个生九种的话，就有不一样的地方了啦，一定的。对，但龙老三哦，我觉得龙老三倒是比较特殊一点的、嗯、<哼>因为龙,龙老三的名字叫做蒲劳。
0: 蒲就是一蒲公英的蒲、哎，蒲公英的蒲，
1: 蒲牢就坐牢，坐牢的牢,牢,的牢啊。那这个蒲劳呢，它其实就是缩小版的龙啊，它长相跟它的爸就是一只龙，就是一只龙
0: 。爸妈开心了，终于有一只像我了
1: ，终于<笑><笑>有一个是可以进。继跟我们夫妻俩一样的，对。但它的缺点是什么？它非常非常的胆小，小只啊，所以就觉得自己好像没有像老爸老妈那样子威猛。他就很胆小啊，就怕事啊。但是他的越是小只东西，叫声就越吵。哎、欸，其实这是一种保护作用啊。比如说，呃，这个刚出生的婴儿，他想要知道说，呃，想要引起父母亲的注意，一定是用哭来做吸引的嘛，对不对？那小婴儿的哭声都很响亮，为什么？因为很用力，肚子会用力，从小就知道怎么样做腹式呼吸嘛。那其他的动物也是这样啊。我们看大猫熊那么大只，当它是一个小只的小只的大猫熊的时候啊，那好小好小一个，只不过一个巴掌大而已。可是它叫出来的声音，哇，大到真的是整个动物园都可以听得到。你可以知道这是动物的一种保护的机制。那一样啊，普劳也是这样。它虽然小只啊，不像它的爸妈那么大，但它是龙啊，然后它。一有问题的时候，他就一叫，吧，好大声，非常的尖锐，啊，所以呢，这个普劳哦，后来就被拿来做什么？做成这个钟，钟的样子，一些寺庙的钟啊、哦，会刻了一条龙，那这条龙呢，嗯、其实是龙王的儿子，第三个儿子叫做普劳，啊，那用什么东西去撞这个钟，会很响亮。通常我们都是用木头去撞钟嘛，对不对？那木头上面呢，就会雕刻一只金鱼。金鱼。对，因为普劳很胆小，他就住在海里面，他是龙嘛，嗯、<哼>他讨厌金鱼。金鱼会追他
0: 、啊，因为金鱼大吃啊！我<笑>、啊哦、跟朋友们解释一下，这个“金”不是金子的金，金色的金哦。<笑>对，是会有、哦、就是呃杀人鲸啊，做头鲸的鲸。对对对，鯨鯨對對對
1: 很怕金鱼，啊<笑>、哦，所以这这個、金鱼一来，他就吓到到处到处乱跑。所以金鱼呢，就会被做成为木锤的样子，嗯、<哼>去锤那个钟，那个钟呢，就会雕刻成为龙的样子，然后就变得很响亮。所以
0: 钟的声音就变得非常的洪亮。对，哇，我觉得老师今天讲的故事真在太有趣了哦、喔！你到庙里面就
1: 可以看得到了
0: 。<對>今天但是只讲了三个儿子的故事，对不对？對还有六个儿子的名字，<對>但他样貌还没有讲，对，就期待老师明天再来告诉我们咯。好的，好，时间的关系，非常谢谢岳炫老师，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。